0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño. Y en esta emisión nos encontramos con un invitado, un habitué de la casa, con el legendario... Es un poco... Es un poco, un poco mucho decir legendario, pero notable ensayista argentino, Blas Matamoro, en virtud, básicamente, de presentar su más reciente trabajo, que se llama Buenos Aires. Eh, tengo muchas preguntas respecto a este libro que he leído, la verdad, con muchísimo placer. Una prosa excelente, la de Blas Matamoro, que en su momento, este, cuando nos conocimos por, por primera vez en Buenos Aires, hace unos años ya, él me dijo, la describís como una música, y eso es ese libro, una agradable música, que se lee en todo caso. ¿Cómo estás, Blas?
1: Bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, este, antes que nada lo que me gustaría saber es por qué Buenos Aires. O sea, hay como una especie como de obsesión. Eh, si yo veo tus trabajos sobre Carlos Gardel, sobre la casa porteña, si veo con ritmo de tango, en mi figura de Victorio Campo. E y de repente un libro sobre, sobre Buenos Aires. Y entre Buenos Aires y Madrid, también un libro con Cebreli con del cual forme parte, digo también. Es como una especie de obsesión. ¿Qué pasa que te hace escribir sobre Buenos Aires?
1: Este libro fue pedido por el editor para una colección de libros sobre ciudades y considero que yo era la persona más indicada que tenía a mano en España. Entonces me encargó hacer el, el libro con toda libertad de formas. Si no me dijo eso se tiene que ajustar a normas. Eh, editoriales porque la colección es muy heterogénea, porque, por ejemplo, aparece Paul Morin que es un escritor francés que tiene que eh, pasar al canon y eh, en, en no se le puede pedir nada porque ha muerto hace muchos años y, y así sucesivamente. Desde luego eh, referirse a una, a una Ciudad como Buenos Aires, que tiene una, un pasado relativamente breve en relación a las ciudades europeas, no es lo mismo. No es para nada lo mismo. No, no es lo mismo hablar de una ciudad que tiene uh, un pasado que se remota a, a, a la conquista fenicia o griega de las colonias españolas, a hablar de Buenos Aires, que es una ciudad más o menos inexistente hasta hasta el siglo XIX prácticamente sí eh,
0: de hecho es básicamente o sea el libro comienza con una breve historia claro porque este libro está pensado para lectores españoles en todo caso siempre hay como eh, aclaraciones por ejemplo de lo que es un eh, lo que sería un este, palurdo este, para, para nosotros, para los argentinos. O sea, es como que siempre hay aclaraciones, ¿no? Por esa razón, eh, quizás haces esa este, rápida historia de Buenos Aires, ¿no? los primeros dos capítulos.
1: Sí, sí. claro, hay que eh, situar a un lector español que no esté sometido a argentinismos. Si se le pone alguno, hay que traducirlo porque si no, no se entiende lo que uno está explicando. Y luego, claro, la historia de una ciudad que empieza por ser un mero fortín en el siglo XVI, en el eh, fin del XVIII la declaran eh, capital de un virreinato, y después viene todo el proceso independentista que es de guerras civiles, muy parecido al de la al de las guerras civiles españolas del XIX, eh, eh, hay que buscar eh, eh, similitudes para que se entiendan las diferencias
0: uno siempre pero, pero uno siempre hace cortes no uno siempre hace cortes eh, y acá yo tengo dos en realidad son dos preguntas, hay variables digamos acá por las cuales vos eh, abarcás a Buenos Aires que, que básicamente es una suerte de alma de ciudad eh, las cuatro fundaciones las ciudades que comprenden a la ciudad el cuerpo y dos almas, el tango, quienes narran a la ciudad, los funerales, es decir, este, los este, velorios de masas, en el centro del barrio, el psicoanálisis, básicamente, y después una, un, un guiño a cordón con la reina del plata. Pero me gustaría empezar por el final, la, la última página, dice lo siguiente, te referís al peronismo. El movimiento nacional, fluctuante en lo ideológico, da para todo, pero esto es lo que más me interesa. Buenos Aires sigue ejerciendo el monopolio espectacular de lo memorable, es decir, la historia nacional. ¿Vos creés eh, que efectivamente, siguiendo a Martínez Estrada, se le dio más importancia a Buenos Aires en detrimento de las provincias y que es efectivamente un país que solo respira y que funciona a partir de Buenos Aires?
1: Sí, porque sigo la figura de, de Ortega y Gasset respecto a Castilla. ¿no? Castilla hizo España y la deshizo. Y, y de algún modo Buenos Aires hace a la Argentina por el hecho de ser el único puerto eh, de un país que está vinculado al Atlántico. Y entonces eh, todo lo que fluye, fluye a partir de Buenos Aires o hasta, hasta Buenos Aires. Porque la otra sinergia, la, la antigua sinergia argentina, entre comillas, eh, hacía del norte de la Argentina una dependencia de, de Lima. Y entonces esta era una ciudad que era una perdón un territorio que dependía lejanamente del Pacífico. En cambio, Buenos Aires lo que hace es definir en el, el lo que podríamos llamar geopolítica de, de América del Sur al Atlántico sí. como único puerto español sobre el Atlántico Sur. Entonces, toda la... la podríamos llamar la dinámica histórica de lo que va a ser la Argentina, que no lo era hasta fines del siglo XIX, eh, tiene como referencia a Buenos Aires. Es, es imp imprescindible Buenos Aires, tanto para los llamados federales como para los llamados unitarios, que están eh, todos eh, vinculados a esa unidad a partir del puerto, ¿no?
0: Sí, también vos mencionás este cierto, bueno, cierto camino que sigue justamente en los narradores de Buenos Aires que se podría decir básicamente una especie de alma de este de la nación que se encuentra, por supuesto, en Murena, se encuentra en, en, en Marechal, se encuentra en Martínez Estrada, pero este no encuentro... Eh, y, y, y vos al mismo tiempo decís, pero... En el, la, la constitución se firma en Santa Fe la independencia en Tucumán Es decir, es como que parece que el interior no aparece en relación en todo el texto Como en los aires, más allá de algunas pinceladas Y como si fuese efectivamente provincias totalmente alejadas de la modernidad Me gustaría saber cuál es tu visión sobre el interior Si, si lo recorriste eh, personalmente ¿Cómo ves vos el interior, las provincias de Argentina?
1: Yo veo que eh, la extensión de la Argentina es desproporcionada a su población. La mitad de la Argentina está en la Patagonia y ahí vive solamente el 5% de los argentinos. Eh, y vos has estudiado muy bien lo que es la economía del noreste argentino, que en, en algunos momentos se parece más a África que a, a América del Sur desarrollada. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Es que la atracción eh, económica y, y política de Buenos Aires lo que ha hecho es un, un eje eh, eh, urbano y suburbano que tiene como 120 eh, kilómetros de extensión donde está un, un tercio de la población argentina. El resto es lo que los porteños llamamos el interior, como si fuéramos los dueños del exterior. Y, y esa, ese conflicto yo creo que llega hasta nuestros días. La Argentina es un país que ha resuelto mal su guerra civil. De modo que seguimos divididos entre unitarios y federales a ver quién es el dueño de la verdad de la argentinidad. Para para excluir a los demás. ¿eh? Bueno, yo no, no diría el mal nacional, nacional. diría que es la... la configuración histórica del país. ¿Cuál es la otra configuración? ¿Cuál es la alternativa que se puede eh, eh, presentar a, a la, al centralismo porteño? No conocemos ninguna, no hay otro polo de desarrollo comparable al que tiene a Buenos Aires como centro.
0: No, no, uno, uno, uno puede decir...
1: No, no, diría, no sí. diría que eso es el mal argentino, sino que es eh, el, hasta ahora el destino histórico del país.
0: Pero eso es casi como una especie de determinación, decir que es el destino histórico. O sea, es como que Tucumán en su momento fue una provincia este, relativamente rica, muy próspera, con personajes ilustres, y que efectivamente hoy se encuentra en decadencia. Pero tenemos este, los puertos de Rosario, los puertos de Bahía Blanca. Pero curiosamente no son centros donde este, se produzca eh, la atracción que puede tener este, Buenos Aires. Por eso digo, cuando... No.
1: No, no, vamos a ver, Rosario era un poblachón que se convirtió en el segundo exportador más grande de granos en algún momento después de Chicago, gracias al desarrollo de la pampa húmeda que está centrada en Buenos Aires. Es decir, sin el centralismo de Buenos Aires, Rosario no, no habría sido nada. Y lo mismo pasa con Bahía Blanca. Es decir, eh, eh, la sinergia porteña es la que determina todo eso. Determinar no quiere decir eh, fijar una fatalidad histórica, sino una, una dinámica histórica que ahora, después de hace décadas, es una especie de estática, ¿no? Es decir, eh, de un país que está siempre abocado a repetir la misma crisis.
0: Ahora, este es, es curioso porque eh, en, tu, en, en tu repaso de funerales este, repasás el Dirigoyen, repasás el de Vita, repasás el de Perón, y después hay un gran salto hasta Alfonsín. Pero un año después del de Alfonsín, estuvo el de Néstor Kirchner y no fue mencionado en el libro. ¿Qué ocurrió
1: ahí? Y que fue un funeral fallido, con un ataúd cerrado, donde no, vivimos, no pudimos ver al muerto. Nos han dicho que estaba ahí, pero no lo vimos.
0: O, o sea, para vos, para que es un funeral masivo, tiene que estar el muerto, este, vivo y como tiene que haber una, una especie como de, de, este...
1: funerales el... Hay que estar en contacto con el, con el cadáver. Claro. El, 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 el funeral el fun de, de Kirchner es parecido al funeral de San Martín en Boulogne-sur-Ber. quién dio? ¿Quién, ¿Quién dio el cadáver, cadáver de, San de San Martín? Martín? ¿Quién dio el cadáver de Rosas? Nadie.
0: Y claro, pero, eh, pero en esta liturgia popular, este, ¿no enmarcarías también, eh, el, aunque no, no se vio el cuerpo, pero el velorio de Maradona, que, que, que fue masivo, que, que convocó gente y que fue mundial, no entraría en esa liturgia porteña también, que fue bastante particular, como se les pidió a, a Maradona, con caravanas básicamente por, por, por todo el país? Pero no se pudo
1: no, no, su ver su cadáver, esto no lo sé.
0: No, 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 no se pudo ver, ¿no?
1: Bueno, se lo ocultó. Lo que pasa es que Maradona estaba santificado antes de morir. Tenía una capilla y por lo tanto nadie eh, puede exigir ver el cadáver de un muerto. Si uno va a Roma y rinde homenaje a San Pedro, nadie pide ver el cadáver de San Pedro. ¿El cadáver de Cristo dónde está? Son cadáveres santos.
0: Exacto, y justamente este en, en este texto abordás algo que a mí me hubiese gustado como estuviera abordado un poco más, que es el fútbol, ¿no? este Es como que es está muy bien sintetizado porque decís básicamente el fútbol llega a partir de los ingleses, eh, es una cosa de ricos, y después se empieza a mercantilizar hasta que es el fútbol posmoderno, el cual a los 30 sos un inútil que directamente este, te vas a dedicar a ser este, representante o un desempleado, un parado o un jubilado. Este, esa reflexión la verdad que me pareció este, interesantísima. Este, pero bueno, creo que quedó un poquitito corta. Me, me hubiese gustado bueno, más todavía.
1: Vamos a ver, entre medias el fútbol es una cosa popular, que se juegan los potreros. Lo puedo decir porque mi padre fue uno de los primeros aguateros del fútbol argentino a mediados de, mediado de los años 10, cuando sus hermanos mayores jugaban en lo que después iba a ser el equipo de independiente de Avellaneda. Eran todos aficionados, es decir, el fútbol no era una cuestión de ricos ni de pobres, era una cuestión, cuestión de masas, de gente que se borraba en sus diferencias eh, sociales para jugar al fútbol, era una manera de interpretar algo común, no te olvides, a un país de inmigrantes en donde la inmensa mayoría de la gente que vivía en Buenos Aires en, a mediados de, de, de los años 10, cuando mi padre era un niño aguatero, eh, no eran nativos del país, eran extranjeros, cada uno con una historia distinta, es decir, eh, un polaco venía con su historia, un, un napolitano venía con la suya, un gallego venía con la suya, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo juntabas a toda esa gente en torno a algo común que pudieran hacer en un país que no conocían? El fútbol fue una de las tantas cosas. no que el, 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 Por el lado institucional, lo que se... Eh, eh, Resolvió fue escolarizar el país, es decir, mandar a todo el mundo obligatoriamente a hacer la escuela primaria, una escuela estatal sin religión, pero con una lengua y con una historia que se le contaba a la gente para que aprendiera que la historia donde acababa de llegar sus padres era esta, la historia nacional. Y así más o menos se pudo organizar un país.
0: Ahora, es, es, es curioso como vos decís, este, parece que había una especie de, de tendencia en Buenos Aires hacia la eh, comunidad, hacia lo chico. Bueno, eh, la Boca, Boca Juniors. Eh, Nuni, eh, River Plate de realidad es de la, es de la Boca también. Este, pero bueno, después pasa Núñez. Núñez. Eh, Chicago, Nueva Chicago, este, la paternal Argentina Juniors. Es decir, como que hay una comunidad y un gueto por cada equipo, ¿no? Eso, y, y, y que después eso se desprende porque Boca Juniors es una marca que asumo que en Madrid, por supuesto, debe haber hinchas de Boca.
1: No, por supuesto. Eh, a mí me pasó un par de veces eh, pasar ese... Esa, ese, ese Vamos a ver, ese examen de iniciación, por ejemplo, en un banco, eh, me pregunta el, el agente, ¿usted es hincha de quién? Y le digo, soy del independiente de Avellaneda, el tipo inmediatamente me dice, los diablos rojos. Le, y yo le pregunto, ¿y usted cómo sabe que, que el independiente de Avellaneda, que es un equipo que está a 12.000 kilómetros, se llama Los Diablos Rojos. Un lunes a la mañana me, me, me colmaron mis amigos, eh, compañeros de trabajo con golpes en los hombros porque Independiente era campeón de la liga, o sea, del campeonato y yo no lo sabía. Hasta que dije, ¿por qué me golpean? Y ellos indignados me dijeron, ¿cómo puedes ser tú, argentino, ignorante, de que el campeonato, el campeonato es de tu equipo. Bueno, eh, la primera vez que me, me traté con mi dentista, lo primero que me dijo es: eh, Debo decirle que soy madridista. Él a mí. Dice: ¿Y usted es hincha de quién? No me dijo qué tal están sus dientes ni sus encías. No, ¿de quién es hincha?
0: Ahí me da risa porque dijiste justamente, eh, vos a hacer un juego de palabras, religión es religar, es unir, es, es estas diferencias, hacerlas homogéneas, pero lo decís con un cierto tinte nostálgico, una, vos acuñaste una, una, una frase ahí, fútbol postmoderno, ¿No? como que lo, lo ves de una manera bastante negativa.
1: Y sí, porque ahora, por ejemplo, ocurre que el, el gran eh, jugador argentino del mundo es el eh, Leonardo Messi. Lionel,
0: Lionel, 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 Lionel.
1: ¿Lionel o Leonardo? Lionel Messi.
0: Bueno,
2: Leo. Leo, Leo. vamos
1: a tener Leo. Leo bueno, Leo Messi es un rosarino criado en Barcelona, ¿no es cierto? En donde se forma para trabajar para jugar para el, para el Barça. Él es argentino y tiene que participar como argentino en el seleccionado, pero apenas eh, es esa su comunicación con la Argentina. La, cada vez que lo llaman a, a formar parte del seleccionado, pero él no es un jugador argentino, es un jugador que en la Argentina ha jugado apenas nada.
2: Entonces,
0: y hay una cosa que no me parece menor, yo creo que en, que en España es mucho más profundizado que son las apuestas eh, por lo que hacen los, los jugadores de fútbol, es decir, que cotizan en bolsa, o, o estoy errado, ocurre eso en, en, en España, ¿no? Sí.
1: sí, pero en España hay que tener en cuenta otra cosa, España es un país formado por pequeñas comunidades que tienen miles de años de antigüedad, cosa que para nosotros es totalmente impensable. Es decir, eh, cuando un, un catalán eh, hace jugar su catalanismo, te va a demostrar que en las cuevas de los Pirineos había calan, eh, catalanes en la época de los trogloditas. Y los gallegos van a decir que cuando llegaron los romanos, ellos ya eran gallegos porque eran celtas. Eh, yo vivo a la vuelta del cementerio de Aluche, donde, lógicamente, las tumbas son cristianas. Debajo de esas tumbas cristianas están las tumbas romanas, y debajo están las tumbas de los carpetanos prehistóricos. Es decir, a la vuelta de mi casa hay enterrados personajes de la prehistoria. Eso para un argentino es totalmente inimaginable. Eh, y eh, que, que un espacio como el de la provincia de Buenos Aires se en cuatro lenguas distintas, ¿qué me contás? ¿Cómo podés concebir que en Tres Arroyos y en Bahía Blanca se abren diversos idiomas? En Quilmes uno y en Trenquelauquen otro. Es impensable. Entonces, el juego de los eh, equipos de fútbol tiene que ver con esa historia. Pero, pero hay...
2: sí,
0: pero, pero a ver, a ver, el, el Madrid es visto como un equipo... O sea, esto es un análisis sociológico. O sea, no es un programa de fútbol, es algo totalmente este, sociológico. El Madrid el Barcelona compran una barbaridad y el Bilbao es nacionalista. Son todos este, españoles los que, los que tienen que jugar en el, Bilbao, en el Bilbao. ¿A qué responde eso?
1: Pero al decir españoles estamos diciendo ciudadanos de un estado español, que somos también... No, el, no el ciudadano no pertenece a una comunidad, porque sobre todo porque hoy eh, la ciudadanía española es europea. Con el mismo papel de identidad uno puede recorrer toda la Unión Europea y no le preguntan si es español o si es este, eh, francés. Es decir, a, a esos niveles de abstracción es claro que la cosa desaparece y el negocio del fútbol es totalmente globalizado. Ya no, ya no tiene ningún no tiene ningún límite. Lo, los jugadores van de acá para allá, los compran, los alquilan, los contratan, los, eh, les, les rescinden el contrato, todo lo que sea, pero en, 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 en lugares que son totalmente lejanos y ajenos. De pronto un jeque del, del, del Golfo Pérsico se compra un... un un, un equipo entero en Inglaterra. Entonces, eh, toda esa peculiaridad en, en, a ese nivel ya no existe. Lo que existe es el, el, el la, la gente que se junta en un, en un, en un estadio y, y vive una comunión. Eso sí, eso sigue siendo totalmente local.
0: O en el bar, este todavía me, esto, eso lo sigo este, viendo. Ahora, una cuestión que yo digo, ¿por qué no estuvo eh, en el libro? Es el cine. Nombrás, efectivamente, que había cines, están mencionados, pero no a los directores. Y me gustaría ingresar acá a una persona que creo que en el libro Entre Buenos Aires y Madrid está olvidado, que es Christensen. Eh, Christensen tiene dos películas, diría, eh, No abras nunca esa puerta... Eh, y mmm, si muero antes de que amanezca, que son cuentos de William Irish. Me parecen grandes películas que cuentan este, una, una narrativa argentina, un paisaje. Eh, me gustaría re reflexionar sobre esas cosas que, bueno, que quizás por un tema de, de espacio, no ingresaron en el libro. Básicamente sobre Christensen. ¿Qué, qué, qué me puedes decir sobre ese director y, y esas películas que, que mencioné?
1: Pero Christensen es un, digamos, un director de imitación, es decir, es, es, un, es un director sí, que intenta hacer en Argentina cosas que ha visto hechas afuera. ¿no? No, no creo que sea un director que pueda ser eh, identificado como argentino. La prueba está que se va a Brasil y hace lo mismo, en Brasil hace lo mismo.
0: Pero sí. los, los paisajes que recrea. Este. Lo vuelvo lo, lo a decir. Este. Em, eh. Elso creo que era. Este ciega en. No, no era Connor, no me acuerdo el nombre ahora. Este. ciega en No abras nunca esa puerta. Esa cuestión de, del hijo pródigo que vuelve, que es un ladrón, que es un malandra. Em, después el que este, ma mataba niños, este, esperándolo fuera de la escuela, eh, cómo eran esos ambientes escolares, ¿no, ¿no te parece una narrativa, en ser, por lo menos porteña, al menos?
1: Sí, porteña, eh, sí, por porteño entendemos el cine porteño. No te olvides de eso, ¿eh? de que el cine también se hace en los estudios de, de Buenos Aires, no hay estudios de cine en el interior. De modo que si hay que hacer la guerra gaucha, pues hay que ir desde Buenos Aires hasta Salta y fabricar unos ranchos donde se van a alojar actores porteños. Es decir, no, no van a, a, a salvo la escena en que aparecen una cantidad de jinetes del de, 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 de club este del 20 de junio, que son los jinetes de Güemes, pero pues, to, todo lo demás es porteño.
0: Bueno, mientras el sol me pega en mi cara directamente, este bueno, este sigo este comentando, este, son. son, son Estos, Esto es típico del clima porteño, ¿no? Que eh, en una primavera que estamos este, con, con, con un frío terrible y de repente hay un calor que ahora parezco que estoy en el, en los cielos. Pero, ¿cuál sería entonces el cine porteño? ¿Tiner es el cine porteño? ¿Cuál? Sí. es ¿Sí? ¿En, sí qué? Claro. ¿En, ¿En dónde se lo puede ver eso?
1: y en, en, Por ejemplo, en eh, Vida Marcada, es, una, es, muy, es un típico remake de, de la primera escena de Deshonrada de Stenberg, un baile donde el papel picado y las serpentinas van trazando una telaraña que envuelve a los... Eh, a los personajes en una en una historia que van a vivir. Está muy bien reproducido, pero es el modelo está, está ahí al alcance de la mano. Es decir, el melodrama bien escrito, literario de, de Argentina, de esto de Christensen ¿no? de, o de Saslaski, está hecho sobre el modelo francés. Eso no quiere decir que sea francesado o o, o lo que sea por otra parte el ser afrancesado es, es propiamente criollo como decía Victoria Campos dice yo soy afrancesada porque soy criolla, porque no soy francesa
0: claro, por eso porque yo pienso en Luis Saslapsky Historia de una noche también es, un, es una argentinidad de... impresionante aunque aparezca López Lagar que no se caracterizaba por, justamente por su argentinidad
1: Claro, y hay muchos actores, una cantidad de actores y actrices que se tienen que suavemente argentinizar. El caso de Ibañez Menta, que fue un, una, sí, una estrella de toda mi infancia, eh, y que tenía que hacer desde gaucho argentino, Vidalita, tenía que hacer de Almafuerte, de, del maestro de En el cielo pasan listas, y ninguno era un personaje español y él era un actor español, formado además en una familia de actores españoles, y que cuando volvió a España, pues naturalmente tenía que reespañolizarse. Pero esa, esa traslación, esa mini traducción, esa reidiomatización, es lo que hace argentino al argentino a través de Buenos Aires. Es decir, Buenos Aires es un puerto, obviamente un puerto es, es un lugar donde se recibe a gente de, que viene de muy lejos y los que se quedan va a seguir, van a seguir pensando en lo que está lejos.
0: Yo sigo pensando que esas películas que mencioné antes sí representan cierta argentinidad y más que nada, en, eh, y, 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 y lo digo siempre con, con cierto... Este, con cierto cuidado esta cuestión de decir lo argentino, porque no quiero caer en un nacionalismo esencialista sino de producir algo que sea distinto. Había una película bueno, este, que era... Para,
1: para, el, para el caso, el, el director más en el sentido que vos decís es Sofici. Sofici, sí. Sofici te hace el kilómetro 101, te hace tres hombres del del río, hace los prisioneros de la tierra, que son películas que escarban en, en, en peculiaridades del interior del país. Eso sí. Ahora, no la guerra gaucha. La guerra gaucha es John Ford con Francisco Petrone haciendo de gaucho.
0: Claro, eso, eso, es, una, eso es, sí. es, 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 es un exotismo.
1: Es un Pero exotismo. No está mal. No está mal, porque eh, tomar de... De modelo a John Forrest, to, tomar uno de los grandes narradores del siglo XX, no solo unos grandes directores, sino uno de los grandes narradores del siglo XX. ¿Por qué no lo vas a tomar de ejemplo? ¿Por qué vas a pedir un ejemplo genuinamente argentino de qué? ¿De cine? Habría que empezar por decir que la, la industria del cine no puede ser genuina argentina, es un invento francés. Es decir, el, el puerto siempre está dispuesto a recibir. Y lo que se recibe pues se mezcla como buena o malamente eh, se puede hacer y, y, se, y se factura. Un, si uno dice bandoneón, ¿en, ¿en qué está pensando? En el mundo entero el bandoneón es un emblema de Buenos Aires. En el mundo entero. Y sin embargo era un... un eh, era un instrumento de órgano portativo de la Europa Central que un soldado mercenario austríaco, austrohúngaro, llevó al Paraguay. Y ahí eh, el señor Santa Cruz lo adoptó y lo trajo al Río de la Plata y fue uno de los primeros músicos del, de la Guardia Vieja.
0: ¿Cuál era el primer tango, el, el, el primer tango escrito que no, no, no lo recuerdo?
1: El entrerriano, entrerriano. de Rosendo Menizab, cuyo autor el... es negro. Era negro el tipo. Y... Es decir, más portuario que eso es imposible, porque, porque era... es el, el, el instrumento austrohúngaro que cae al río de la Plata porque hay una guerra en el Paraguay y se transforma en, en, en un instrumento emblemático de del arte platense de como si hubiese sido originario de ahí y no es originario de ahí es el resultado del, de la mixtura portuaria que que fatalmente impone la ciudad ¿no es cierto?
0: Ahora, recordemos algo que a, a mí me parece extremadamente importante que es lo siguiente hay una cierta yo no digo que, que en tu texto para, para nada, pero en otros básicamente textos turísticos eh, o o algunos más poéticos donde el tango se romantiza en el tuyo vos mostrás música de cuchilleros es música de, de lumpenes música de drogadictos música peligrosa música donde había prostitutas prostitutas este más finas prostitutas más baratas eh, no está ide ide idealizado per se el tango eh, pero mostrás cierta evolución, mostrás un tango primitivo, que no era este escrito, más rudimentario. Eh, pero me llamó la atención y quizás haya sido una cosa que yo haya notado mal, pero como que a Gobi lo pones eh, ya como en las partes más refinadas del tango, mientras que el dúo Gobi era más primitivo, ¿no?
1: Ahora, el de los, de los padres, Flora y Alfredo Padre pero Alfredo Gobi es, es el final del 40, es, el, es decir, el, el Gobi moderno se, es el, el que termina el ciclo del tango, que después se lo va a liquidar Piazzolla, pero llega hasta él, hasta la generación de Gobi, Salgan, Troilo, eh, Miguel Caló, Francini Pontier, que es una generación realmente brillante, pero final. Además, cuando se, se desentiza la letra del tango, se deja el lunfardo de lado y el rol de la mujer no es eh, fatalmente despreciado como en las letras tradicionales del tango, ¿no?
0: Lo que me llama la atención de cómo analizas el, analizas el tango es que lo, lo analizás... Eh, en Gardel, que mostrás básicamente cómo separa las sílabas, en un sentido de que hay una, hay una este, profesionalización. Ahora, ¿esa profesionalización es consciente por parte de los letristas de Gardel? Esa, esa complejización de la letra. Y otra cosa, no, hay, no está mencionado el tango, o el, más que nada la milonga, que puede ser la de Edmundo Rivero, que tiene grandes letras como tres puntos, por ejemplo.
1: Eh, los letristas del tango a partir de los años 20 son letristas que han leído el modernismo. Son letristas que eh, adoptan a Rubén Darío a través de Lugones. Eso a Lugones le habrá dado horror porque detestaba el tango, pero no hay, no hay, no hay de otra. Es decir, que eh, los crepúsculos del jardín. Y, y ahí están... En, en las letras de tango y a través de de Lugones de Rubén Darío pero es que Rubén Darío fue un, un poeta que vivió en Buenos Aires y que hizo en Buenos Aires eh, dos textos fundamentales del modernismo que son prosas profanas y los raros yo lo digo en mi libro no es decir eh, hay una obra porteña de Rubén Darío que además entiende que la tiene que hacer ahí que no la puede hacer en Managua de donde era él, ni en Valparaíso, la tiene que hacer en Buenos Aires, en una ciudad portuaria, eh, mistonga y además con una alta burguesía que se disfraza de aristocracia ¿no? y le da a la ciudad ese aire eh, internacional y palaciego que tiene. ¿no? En Buenos Aires a partir del de 80.
0: Pero, ¿qué pasa con estos letristas que, o por, por lo menos con quienes lo interpretan como de nuevo Mundo Rivero? Para mí tiene grandes canciones, El Último Viaje, eh, de, de nuevo vuelvo con tres puntos, pues es un tango que realmente me parece... O, 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 otros tangos también, este como
1: desencuentros Vamos creo. a ver, el Mundo Rivero estrena El Último Organito. El Último Organito es impensable sin el Lugones sencillista. Es decir, Homero Manzi, que era un hombre de letra, Homero Mansi, eh, está, está haciendo eso, está haciendo el tango eh, cantado que viene del modernismo y pasa por Carriego, que tiene las dos fluencias, modernista y barrial, y se toca con el con Lugones el, el de de las horas Doradas, del Libro Fiel, de los últimos textos de Lugones, ¿no? que, que, digamos, se vinculan con lo que se llama sencillismo, el, la poesía de, de la vida cotidiana en la clase media urbana. No
0: es po, no es como la decís clase. vos, en eh, por ejemplo, en mañana, mañana zarpa un barco, ese no, sí. o sí.
1: Eso es, eh, es Mansi también.
0: Pero, ¿Pero entra dentro de, de, del sencillismo o no?
1: Sí, también. Lo que pasa es que está usando el metro alejandrino. El metro alejandrino es el de la tragedia barroca francesa. ¿Me explico? Es decir, para cantar a los marineros que llegan al puerto... de. Y, y se van a, a tomar copas con la chica de la boca. El tipo está empleando el alejandrino francés. Eso es cultura mestiza, portuaria. Y, y está pasada por el modernismo, por supuesto.
0: Claro, acá, por ejemplo, acá en la página lo puedo encontrar. En el no, 96 haces una. Este, es, es, es increíble. Dice, eh, ejemplos. Percanta que me amuraste, lo mejor de mi vida. Ocho sílabas. El romance es po popular. Esta pena me está matando. Nueve sílabas. ¿Te acordás? Milonguita, voceras, diez sílabas. De, si de, de casila o heroica. Eh, eh, heroico. O sea, esto realmente acá este, se empieza a ver una relación entre... Eh, que, que, que vos decís, esto es el caso Carlos Gardel. Que va más allá de, de Buenos Aires y que en París este, te hicieron una pregunta, que me permito también re reproducirla, que dice este, lo siguiente. Eh, bueno, vos ibas a, ibas a buscar, ibas, estabas en una lista en, en, el, en el Brentanos de París, surgando vinilos, este con, con tu pareja, con Fernando Fraga, eh, y te acercaba un álbum doble de Gardel. Y este dijiste que ya lo tenías, que lo no necesitabas. Este... Y te preguntaste ese sonido, ¿cómo le podía interesar a alguien de ese país? Y la mujer le contestó con otra pregunta. ¿Cómo cree usted que los norteamericanos entienden lo que dice Edith Piaf? Este es el caso Carlos Gardel. De Buenos Aires a París y de París al mundo. ¿Quién más que vos para explicar este fenómeno que has escrito tanto sobre Gardel?
1: Bueno, en Gardel lo que pasa es que hay un canto muy persuasivo. Eh, muy, muy seductor, es decir, que no hace falta entender lo que dice, que es lo que me explicaba la vendedora de Brentano. Es decir, no hace falta que un norteamericano entienda exactamente el francés en el que está cantando Edith Piaf, porque no está diciendo un texto leído, está cantando. Hay una voz y, a la, y a la, al haber una voz hay un cuerpo, y hay una transfiguración del cuerpo a través del canto. Y yo pienso que, que la seducción gardeliana pasa por eso. ¿no? Es decir, aún hoy, cuando uno escucha la grabación de Gardel por, por la radio, por la televisión, puede pensar que un escucha de hoy, diga, el sonido es un poco antiguo, el sonido sí. es antiguo, la voz no porque las voces de los grandes cantantes de ópera de los años 20 o 10 también están grabadas con sistemas de impresión que hoy resultan antiguos. Caruso, Caruso es muy difícil de poder escuchar. Caruso y Claudia Muzio sigue siendo Claudia Muzio porque hay algo, hay un plus que no es meramente técnico. Eso es. Ahora yo vuelvo pero, sí, sí. a voces. Es lo que se llama el secreto a voces del arte. Hay algo secreto, pero la voz eh, se oye. Claro, porque vos
0: decías, el piano es el piano, y uno puede ponerlo a Bill Evans, puede ponerlo a Goldberg, puede ponerlo a Delfino, pero es un piano. El tema es que la voz es lo reconocible.
1: ¿Por qué lo inmediato del cuerpo? Y porque cada cuerpo tiene su voz. Todos los pianos tienen un, un sonido parecido al modelo de piano al cual responden. Es cierto que el que sabe mucho de piano te sabe distinguir. Este es un Stingway y este es un Erra. bueno Muy bien. Pero para la escucha de, de la música, el piano es un, es un aparato que está sonando, pulsado por un ser vivo pero a través de, del aparato es como llega el, la música a la escucha. En cambio, en el, en el canto no, surge de, directamente del cuerpo. Sobre todo si uno puede ver cantar a alguien. Está viendo que, que, que es un cuerpo como el que, el que tengo yo, que estoy escuchando, el que emite la música. Y entonces hay un si querés, un, un vínculo erótico en el sentido de cuerpo a cuerpo que a través del aparato no lo hay, a través del violín, del piano el clarinete y lo que fuere no hay una mediación, está la cosa inmediata del cuerpo que se expresa
0: bueno, pero bueno, yo vuelvo sobre este tema, ¿por qué se ignoran las letras de Edmundo Rivero o incluso de Ignacio Corsini? ¿qué pasa con eso?
1: Que buscar todo el, todo el, el, el. Yo creo que, por ejemplo, en Rivero está sobrecargada la misoginia. La misoginia es decir, la mala de la historia, siempre una mujer, o el peligro del mal está en manos de una mujer que no es sujeta, sujetada por el hombre, eso a Rivero le encanta. No
0: sé si te interesa. No, yo, digo, que... yo no digo que me interesa, no, sino que lo, lo que digo es que un tipo que puede describir con tanta eh, precisión la angustia, por ejemplo, de, de un trabajador, de un borracho, de un proletario, este, me parece valioso. Aunque claro, también hay contexto. Lo, lo, lo estás diciendo básicamente por, por el tortazo, por eso.
1: Sí, pero es que el personaje de tango eh, tradicional no es un trabajador. Es un muchacho que si, si se emborracha porque se está pasando su vida en un bar y está lamentando la traición de una mujer o está presumiendo que la mujer que tiene no le va a ser del todo correcta. Nunca, alusiones al trabajo hay, hay muy pocas. Y tiene que ver con, con un modelo de familia que, que en fin, habría que ver por qué es así. Yo lo, lo he visto a veces eh, como una familia sin padre.
2: El Al... padre está
1: consciente. La ley está representada por la madre porque no hay padre. Sí, siempre... No solo que no sí. hay padre, que nadie se pregunta dónde está, quién fue. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Muy, muy raramente aparece un padre, aparece en un tango que se llama Al pie de la Santa Cruz, donde sí que el, el personaje es un obrero que va a ser expulsado por la ley de residencia. Y Entonces los padres van y rezan para que el chico no sea expulsado. Ahí hay un proletario, pero hay un padre pero el vago del tango no dice no tiene padre, porque pareciera que no tiene un modelo paterno al cual imitar.
0: No, claro, yo estaba pensando en que era en vieja Recoba o o, o en un Feca que que este que que, sí, que, que, que que dice, claro siempre está la madre como el último este reservorio de lo bueno, o sea, que después de toda del alcohol, de la droga, de las mujeres, por el fracaso, uno vuelve al lecho materno.
1: Claro. Y la chica que no se mueve del barrio, que está junto a su mamá, es decente. En cuanto se mueve, eh, cae en el, en, la, en el vicio y en, en, la, en la prostitución. ¿no? Yo creo que eso se altera ya en los años 40, desaparece esa imagen de la mujer en el tango. Y la desigualdad del hombre que juzga a la mujer, también. Entonces los, los fracasos, fracasos. Eh, sentimentales pues, son obra de los dos, o es el hombre que se arrepiente de haber eh, jugado mal en la pareja. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que muchas mujeres en esa época, cuando la industrialización brusca del país, es decir, del país, de, de, de la zona del Gran Buenos Aires, eh, la mujer se incorpora, se incorpora al mundo del trabajo. Ya no, no tiene demasiado sentido inferiorizar cuando hay una especie de igualdad laboral. Es un fenómeno que yo lo, lo, lo observé también en la zarzuela. En la zarzuela del siglo XIX, la chica, como que no sea de la aristocracia, corre peligro. Entonces eh, la madre o la tía, la abuela, intenta eh, cas casarla para que no eh, termine mal. Pero hay un momento en que aparecen al principio del siglo XIX mujeres que trabajan en la zarzuela. Incluso aparece en la chulapona una mujer que tiene, que es lo que llamaríamos hoy una pyme, dirige es propietaria y dirige un taller de planchado. Entonces la posición de la mujer cambia totalmente en ese, en ese sentido. ¿no? Recordemos, sí, que bueno. el tango,
0: recordemos que el tango pasó por una censura implacable en los 40, ¿eso también afectó este, en, en Argentina? Eso afectó, ¿sí? sí.
1: Afectó sobre todo al lenguaje, el uso del tú y la eliminación del lunfardismo. Del pero después cuando se levantó la censura ya la cosa tampoco cambió, bueno, ya pero, prácticamente no, no hay grandes... Eh, lo, claro. Los grandes ¿no? letristas del tango se acaban con Shepolo y Mansi y los espósitos. Bon, bueno,
0: bueno, pero esa, 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 esa es una buena hipótesis, ¿muere el tango como fenómeno porque mueren los letristas? ¿O muere porque...? Porque vos dijiste, hay, hay una frase que es, es excelente, Puede repetirse, o sea, seguir vigente, pero no renovarse. Eso me parece, me, me parece una gran frase del libro. ¿Por qué no se renueva? ¿Es por un ciclo que se acabó o, sí. por, o por los letristas que, que han muerto?
2: No,
1: no, no, no. No se renueva porque el tango tiene unas posibilidades de desarrollo mu musicales. Y, y pues se acaba. Lo mismo que se acaba la, la, hermo, la armonía eh, romántica que se transforma a través de Wagner en la armonía impresionista, etc. Eh, es porque hay un sistema que ha sido ya explorado. Ha sido explorado hasta sus últimas consecuencias. Sí se puede repetir, se puede repetir en cualquier momento. Cualquiera puede escribir hoy una música de imitación de la Edad Media, pero no es la música... Que, que naturalmente surge en nuestros días. Y, y lo mismo pasa con el tango, se, se agota la, eh, digamos la, la materia musical y, y entonces sí se pueden seguir escribiendo tangos a la manera de, pero son tangos a la manera de algo que ya eh, desapareció de... De lo que podríamos llamar creatividad cultural. Pasó con el, jazz, con el jazz, pasó lo mismo. Es decir, con el jazz no hay nada nuevo, que se me ocurre a mí, ¿eh? por lo que yo escucho a partir del año 50, por ejemplo.
0: Por ahí, de, desde el 70, de, desde que empieza el jazz fusión, que puede gustar o no, pero digo, ya hay un, hay un ciclo terminado con Weather. Report, ese tipo de bandas, Jaco Pastorius, ahí sí se acaba, yo creo que ahí por lo menos se acaba el jazz, ya no, no tiene nada más nuevo que ofrecer.
1: No, es, 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 es lo que yo pienso, ¿no? que es un, un bagaje que tiene un contenido determinado y que cuando se acabó el contenido, pues el desarrollo también se acaba.
2: Es mucho, mucho menos
1: orgánico menos. El, el jazz de los años 50 que el jazz de los años 30, por ejemplo. Está mucho más confiado a la improvisación del solista. Más allá, claro, más allá de como, las improvisaciones
0: de Coltrane, pero, pero, pero ahí aparece el free jazz. ¿Eso se parece menos bueno, orgánico? Yo, él
1: me lo pone. Claro, el free, claro, el free jazz, más, más que improvisación, es, este, es, es justamente ocurrencia, ¿no? Es free, es decir, la improvisación está más o menos preparada. Lo, lo free no se puede preparar. Es, exacto, el, exacto. No, es mucho más orgánico el jazz de una gran banda del 40, o de, en fin, de el, el clásico jazz de, de club, de, digamos, de los clásicos de Ellington, es mucho más orgánico de lo que después puede ser eh, esto que decías, el pajarito, Coltrane, o, o. Lionel Hampton. Todo está mucho más confiado a la, a la. improvisación del solista. Y la improvisación del solista se desgaja de, del conjunto.
0: Y en, en ese sentido, este hay. en hay aparte quitando toda esta, esta cuestión bueno, es cultural. Le dedicas un capítulo demoledor a Buenos Aires como capital del psicoanálisis, que tiene una, bueno, acá también recomiendo el libro de Mariano Ben Plotkin, Freud en las Pampas, eh, donde básicamente comentás que es como una especie de usina de pseudociencia y de charlatanes, pero que una característica de Buenos
1: Aires es el psicoanálisis. Sí, porque es una es un modelo de, de retórica, ¿no? o sea, de expresarse para convencer al que escucha. En ese sentido es muy productivo el psicoanálisis.
0: O sea, un chantaporteño, estás diciendo, es un chantaporteño.
1: Sí. <risa> bueno, pero el chantaporteño puede ser muy, muy creativo en, en el mundo del... del de, eh, de, de la elocución, no, pero ojo que yo confieso que no conozco la clínica psicoanalítica. ¿eh? Eso bueno, lo, pero, digo, pero, lo digo, como sí, principio. Sí, es pero sí, sí, pero desde el punto de vista clínico, yo no puedo decir nada y no lo digo tampoco. Lo decir que, es muy... que sí. lo que creo que hay una inundación cultural del psicoanálisis en determinados sectores de la sociedad que da como resultado eso, ¿no? y, y que, el, sí, que el psicoanálisis no lo dice, pero actúa como un, un sucedáneo de las religiones. Las religiones institucionales que empiezan a ser eh, desmontadas por, por la cultura secularizante y porque se agotan también en su mensaje frente al mundo moderno, eh, son sustituidas, por ejemplo, por el psicoanálisis. Tiene mucho de, de, de religión en el sentido de fe en la palabra. Y fe en la palabra privilegiada del que es el profesional de la palabra, que además cobra por, por emitirla, ¿no?
0: Claro, pero, sí. vos, pero, pero, pero vos decís, por ejemplo, la nueva disciplina tiene al principio difícil encaje en los medios científicos. Es decir, que... La ciencia como tal no la reconoce, mucho menos el Partido Comunista que la, que la considera charlatanería y producto de, de la decadente ideología burguesa. ¿Cuándo es que el psicoanálisis se hace conocido? Bueno, justamente con las este, modas francesas, por ejemplo, Salvador Dalí y Luis Buñuel llevándolo a Hollywood. Y novelistas como Zweig, Vicky Baum, Schnitzler, etcétera, este, que tiene una atmósfera y un público que participa del freudismo, pero decís sin saberlo plenamente. Dalí sí lo sabía plenamente eso.
1: Sí, bueno, David, eh, Dalí sabía de Freud lo que eh, los, los surrealistas le habían transmitido. Es decir, no estaba al lado de la fuente. No es el caso de Schnitzler, que era un psiquiatra, no es el caso de Vicky Baum o de Stefan Zweig, que eran contemporáneos de Freud. Es decir, que conocieron el origen del psicoanálisis a la vuelta de su, de su casa en, en, la, en las fechas apropiadas. ¿no? Eso es la época de la, de la inter, 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 interbélica, la, la época entre la, las dos guerras mundiales. No, es distinta la cosa. Es decir,. Eh, yo creo que en el mundo centroeuropeo el psicoanálisis no fue una moda. La, la moda del psicoanálisis viene a partir de Francia. Si cuando París dice que se puede hacer, bueno, se puede hacer en todas partes. Pero es posterior y es traducido. No te olvides que el psicoanálisis originalmente está escrito en alemán que para llegar al resto del mundo, si uno no sabe alemán, está frito. Necesita un mediador cultural privilegiado como es el francés.
0: Ahora, en, en, en otra cosa, vos cuando hablas de narradores de Buenos Aires, eh, te encargas de, básicamente, los ensayistas hasta el 40, o sea, tu fines radiografía de La Pampa, que en realidad no, no es del 40, pero bueno, ma, más o menos para esas fechas, y después novelistas, pero no consideradas ensayistas de la ciudad. ¿Por qué esa, esa selección?
1: Eh, yo creo que, que con, con todas las cosas de las que no me ocupo se puede hacer una enciclopedia. Pero entonces no tenemos que hablar de mi libro, sino de, del libro que yo he escrito. No puedo decirte nada de lo que yo no he dicho.
0: No, no, pero bueno, pero...
1: No, que yo he hecho una, una censura, no. He llegado hasta donde conozco y luego he tenido que ceñirme la, a las dimensiones del libro.
0: Claro, por, por, por eso también yo digo, ¿por qué el libro termina en 1974? ¿Por qué termina con la muerte de Perón?
1: Porque yo no vivo en Buenos Aires desde 1976. Es decir, yo no puedo hablar de la ciudad de Buenos Aires de 1980 como sí puedo hablar de, de la ciudad de Buenos Aires de 1960. No es porque tenga más autoridad, sino porque tengo más recuerdos personales. Y, la diferencia está dicha ahí. El libro está escrito desde un yo. No, no es un, un libro de historia hecho por alguien que... Eh, podía no, no tener nombre y apellido. ¿no? Está hecho por el escritor se sitúa desde una subjetividad para decir, eh, esta es mi relación con, con mi ciudad de origen. ¿no?
0: Es un ensayo y es totalmente válido. Ahora, para ir cerrando, a mí lo que me interesaría saber es eh, en qué ocasiones has vuelto a Buenos Aires. Yo sé que, bueno, que volviste hace unos, unos tres años ya. Este, ha cambiado la ciudad de Buenos Aires básicamente por una pandemia. Este, aparecen más pobres, aparece más indigencia, aparecen lugares cerrados. Eh, hay una Buenos Aires que es distinta. Pero me gustaría saber que, qué cambios viste eh, que en los sucesivos, eh, bueno, en tus este, eh, viajes rápidos a Flores o en alguna conferencia que has dado. ¿Qué es lo que viste eh, en estos.? Ya van a ser, sí, 40, 46 años.
1: Yo creo que... a ver el primer retorno, que es el 86, me parece... <coughs> Perdón. Eh, lo que veo en los primeros 20 años es una ciudad muy deteriorada y de, y de ahí para acá una ciudad bastante restaurada. Sí, desde el punto de vista urbanístico, sí. Con mucha deficiencia de, de transporte público. Por ejemplo, hay demasiado transporte de superficie para la cantidad de gente que, que, que vive en la ciudad y la enorme cantidad de gente que todos los días se traslada del, de la periferia a la ciudad para trabajar. Sigue siendo una ciudad un poco como demasiado apelmazada por la gente y eso es porque falta... Eh, una red subterránea más eficaz es decir, que saque la gente de la superficie y la haga circular por el, por el subterráneo eso sí se nota, pero en cuanto a conservación urbanística sí, yo en lugares que estaban muy deteriorados los he visto reconstruidos y sí, eh, y, y menos menor proliferación de de, de comercio callejero, de, de pequeño vendedor de lo que fuera que, que, que se ofrece por la calle. Eso me parece que se reguló más a partir de, qué sé yo, los últimos 20 años de visita. Es cierto que yo soy un visitante que está 15 días en la ciudad, que no se pone a, a estudiarla. Y además que eh, yo me muevo por la ciudad estrictamente ciudad, o no por el Gran Buenos Aires, que ya me parece que debe ser un, un mundo bastante distinto, ¿no? Pero porque lo fue también siempre, ¿no? Ahora a lo mejor la distinción se acentúa más y se, y se duele más, ¿no? Por cuestiones de seguridad, de inseguridad, de, de violencia cotidiana, en fin, lo que sea, no lo sé. Pero no puedo decir nada demasiado importantes
0: pero tus que... pero tus travesías suelen ser este por, por flores por por micro no no
1: no, no, no 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 hay por el centro y además eh, yo me dedico a caminar siempre por el eje este oeste te diría menos por el, el eje norte sur menos pero también también si se, se plantea irse para barrio, los barrios del norte o, bueno, por todo el, 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 el sur, digamos así, pintoresco de Buenos Aires, lo poco que, que tiene de pintoresco, ¿no? Sí, ahí yo he encontrado eso, un mayor cuidado urbano. Ahora no sé si el para el que vive allí la cosa es tan notable o no. Es,
0: poco, es un poco peligroso más que nada el eh, sin estoy siendo objetivo nada más el sur de la, de la ciudad de Buenos Aires o inclusive algunos barrios en los donde uno diría que vos lo mencionás Pompeya es un lugar excesivamente este peligroso y el mismo Flores que bueno que seguramente lo, lo habrás vuelto a, a recorrer a Avenida Rivadavia por ejemplo
1: Sí, bueno, yo no, no es, esto no lo he notado. Había núcleos entrando por flores al sur, pero me parece que eso no ya no, no lo he visto en las últimas veces. Eh, la Plaza de Flores estaba eh, eh, bombardeada como Sarajevo. Y ahora está reconstruida. Ahora. <ríe> es una plaza con, con veredas y con, con calles, y, en fin digna de, de, del lugar que ocupa, ¿no? Hay reconstruido una de las escasísimas quintas históricas que, que, que hay en la ciudad, la de Marco del pont que es una ruina, pues la han reconstruido y han hecho un centro cultural. Lo digo porque Flores es el barrio donde yo trabajé de, de maestro, ¿no? Durante todo, varios años he ido todos los días a la plaza a dar clases. Y, y siempre me, me dolía ver... Los aledaños de la estación de trenes y todo eso, como los restos de algo, ¿no? Y ahora lo he visto eh, de repuesto.
0: Ahora, eh, vos nunca este, fuiste para esos lados tan impersonales y lo que Marco Y diría los no lugares, que es el famoso Palermo Hollywood. ¿No has ido para esos lugares? Sí,
1: sí, he ahí. ahí sí.
0: Bueno, y ¿qué te pareció eso?
1: Y eso era, medio, era bastante Hollywood. No, me pareció que ahí se, se había trasladado la bohemia dorada de la calle Florida. De los años 60. Si eso es de...
0: bohemia dorada, si, si, si esa sí. cuestión. Si, sí. si esa cuestión de youtubers, influencers eh, sí. y, y, y fans de la astrología que pululan por Palermo, Hollywood, es la bohemia.
2: Sí.
1: Y, ¿Y qué, y ¿qué te crees que era la bohemia de, de, del Instituto Ditela de y del Florida Garden?
0: Bueno, en todo caso había una idealización del Ditela. En todo caso.
1: Sí. No, pero hasta el astrólogo era... Devoto de la astrología, de, de leer la revista Planeta, del retorno de los brujos, junto con el, el libro rojo de Mao. Eso era Florida y Paraguay, ¿eh? No te confundas.
0: Es bueno, es bueno para, para no te olvide, desmitificar. Yo soy la
1: generación de los montoneros, ¿eh? Uh -huh. Los dirigentes montoneros son de mi edad, los que, que estén vivos. Es decir, que todo esto lo he visto más o menos... ...en pañales.
0: Es que, es, que, es que uno ve también... ...hoy eh, como... Eh, ...las influencias aparecen por... Este, ...canales de YouTube... ...donde la información es consumida rápidamente... Eh, ...donde se leen apresuradamente libros... ...y al leerlos apresuradamente... ...como vos decís con el libro Rojo de Mau ...en su momento... Hoy, una, hoy, ...hoy increíblemente con la astrología... ...en su auge... ...y con una sensación de esta cuestión... ...juvenil que se trasladó hacia el rock. Y que si uno hace un esfuerzo, sí es comparable a lo que pasaba en el DITELA. Solamente es buena cuestión. Que el DITELA pretendía innovar. Hoy en todo caso se está repitiendo.
1: Bueno, el, el DITELA, sí, actualizaba la neo-vanguardia. Más que otra cosa. Y claro que era innovar, pero innovar porque se mostraba pintura abstracta, no, eso no era novedoso, porque había eh, eh, una estética del juego donde vos podías entrar y ponerte a jugar con subes y bajas, eh, porque se conocía el, el teatro de Beckett, ya se había conocido antes, en, el, el teatro de Beckett de los la, de de, de teatros teatro independientes. Y teatro de... además, eh, ¿qué más podía hacer? Eh, eh, me, recuerdo que la exposición de Le Parc en, en el Editela se hizo después que una exposición en, en el Museo de Bellas Artes, ya se había conocido. Era eh, música atonal se conocía en Buenos Aires sí. en los años 20. Todo eso se institucionalizó, sí, se organizó mejor, había lugares donde se podía aprender más de esto y de aquello, pero no, no se descubrió la mortadela de Bolonia, estaba descubierta ya en esa época. Fue pas la pasión, pasión juvenil, entonces... Era, lo que llamada eh, vanguardia en los años 60 era la institu institucionalización de la vanguardia de los años 10 y los años 20. Esa es la vanguardia histórica que se produce en circunstancias en donde, digamos así, es natural que se vanguardice. Pero lo, lo demás fue hacer una especie de academia de la, de la vanguardia y de moda de la vanguardia.
0: Exactamente, sí, como que fue como una especie de, de pasión juvenil. Hoy el ditela también es este, reivindicado como, wow, la cosa, que realmente cambió este todo. Y, no sé, hasta que... Bueno, hasta un
1: juvenil porque éramos o... jóvenes. Lo por que eso digo.
2: Viejos,
1: sí. Es una cosa que le ocurre a todo el mundo, que el joven en una época de su vida después cambia de opinión y se vuelve viejo. A todos nos pasa, ¿no? Que en un momento dado decimos, por caramba, tengo tantos años, voy a intentar actualizarme. Eh, supongo que después viene otra juventud y dice, no, la juventud tiene esta esta, esta feta, ¿no? Y, uh, no, pero no, ese vanguardismo está mezclado con, con creencias muy primarias como esta que te digo. Bueno, no la has leído nunca en la revista Planeta.
0: Eso, no, no he leído la revista Bueno,
1: y, el, y el, un libro que se llamaba El retorno de los brujos.
0: No, no, yo, yo sí. he leído cosas, mira, yo no, como...
1: Eh, eh, los <risas> visitantes extraterrestres. Todo eso estaba mezclado con la idea de que había que hacer una revolución eh, socialista, comunista, universal. Que,
0: que, que, que también ocurría, yo, yo quiero hacer un punto, un punto sobre esto. Examinemos lo que decían las letras del rock argentino en los 60 o en los 70. Miguel Abuelo hablaba de la era de Acuario. De la verdad, Acuario, que es una creencia New Age. Sí. O sea, ¿vos veías eso en los jóvenes de los, de los 60? Una, una, una fuerte cuestión folk, espiritista, rom romanticista.
1: ¿Pero de dónde viene? Perón, Perón que Perón. era un líder juvenil, porque era, la, era un joven que venía a, a proponer, renovar y revolucionar algo. Era. Perón?
0: Era intermediado es, por montoneros, era intermediado por la figura de Cook antes, o sea, es un, es un líder resemantizado de, de varias maneras, o sea, es un líder juvenilizado en todo caso.
1: Pero era un viejo.
0: Objetivamente sí.
1: No solo que era un viejo, era un viejo enfermo y, y después moribundo. Es decir, ¿cuál es la novedad juvenil que se busca en Perón?
0: La, la novedad juvenil que se busca en Perón era la que proponía un grupo de personas que proponían un nuevo peronismo, en la resemantización de una, de una sí. corriente política.
1: Vamos a ver, la multitud uh, lo va a buscar. Por lo menos lo, se reúne para estar con él.
0: Bueno, ese fue el Perón real, el Perón de López Rega, claro, sí.
1: Pero es que ¿qué otro Perón había?
0: No, en, digo que en el imaginario peronista eh, había eh, confluyen y confluyen varios pe perones al mismo tiempo.
1: Ah, siempre ha sido así. El peronismo siempre ha sido todo. Todo cabe ahí. Todo puede salir y por lo tanto se puede aplicar cualquier política en nombre del peronismo. Cualquiera. Desde la más populista, la más eh, neoliberal, al, al repartijo, al, al ajuste, todo. Por eso es que el peronismo tiene respuestas ante cualquier situación, porque ha ensayado todas. Eso es así, el peronismo es eso, es decir, es algo amorfo que cobra formas eh, momentáneas que se ajustan a la oportunidad eh, política del momento. Es eso así lo hizo Perón. Pero te quiero decir que hay toda una juventud que eh, confluye en el, en, en el retorno de Perón, que de juvenil no tiene nada. Perón es lo viejo.
0: ¿Vos te referís a, a Perón o a sus allegados? A, este, a Cafiero... ¿Y
1: bueno, pero, pero los allegados a Perón no son Perón.
0: Solano Lima no, no era Perón, no eh, obvio, este Cámpora no era Perón, eran todas personas viejas, ¿sí? entiendo eso, pero la juventud este, Abal Medina, este, Firmenich, eh, bueno, era, era otra lectura, sin reivindicarla, digo, ¿no? Pero sino de la de la posibilidad de que había otro Perón, no Aval este, el...
1: Medina y Firmenich eran jóvenes del nacionalismo católico de la tacuara. Los que venían con cadenas y candados a rompernos el mochón en las reuniones de, de, de los reformistas en la universidad. ¿Estamos?
0: ¿Tuviste trato con Firmenich y con, y con, y con aval Medina? No.
1: no cuando, cuando estaba en la COFADE, cuando empezó a aparecer esta gente que, que quería absorber, yo me fui. Me fui porque digo, ¿esto que es? Ya bastante era lo que se llamaba la tendencia, que era estar de pie junto a Perón contra Bandor y tenías que estar de acuerdo con toda la ultraderecha de los fascistas eh, peronistas de, del 40. Ya había que tragar. Bueno, pero ya los jóvenes de la Tacuara, a, con, a mí no me convencían.
0: Pero... Volviendo con, con lo último que, que te quería comentar, que era... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo viste vos esta emergencia del rock argentino, no? Que en su momento era cantar en inglés y de repente se empieza a cantar en español con letras que reivindican al campo sobre la ciudad, este, um, cierta cuestión espiritista... ¿Cómo veías esa, esa juventud rockera?
1: No, pero yo de rock, de rock no sé nada.
0: No, pero... fuiste no, pero, contemporáneo al menos
1: hay muchas cosas contemporáneas a mí que de las que no sé nada ahí, ahí tendría que meter la pata en lo...
0: está bien, no está bien el, el,
1: el movimiento beat sí tenía mucho de naturalismo de ecologismo sí, de, de bueno pero también de fumar drogas pero fumarlas al aire libre, yo no sé, de hacer conciertos al aire libre en lugares campestres, sí, había un aspecto así naturalista, ahora yo no participé de todo eso, así que te, no te puedo decir nada.
0: Bastante, no, claro, era, era, era bastante ingenuo esa esa aproximación que se ve, bueno, básicamente en, en Woodstock, hay documental de Martin Scorsese sobre Woodstock que me gustaría recomendar lo que fueron esos días este, realmente sí. patéticos eh, y, y, y de cómo termina y cómo terminan los 60 con la represión este, de Woodstock
1: pero te digo que en la provincia de Buenos Aires chicos de ciudad se iban a Lobos, al campo porque había un concierto de rock eso recuerdo yo, sí
0: Exactamente, el, 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 la, en realidad las afueras del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, como el reservorio de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y así vamos cerrando este capítulo de diálogos, la verdad Blas, muchísimas gracias por tu tiempo, pero sos una persona incansable, no sé cuántos libros sacás por año, yo realmente ya perdí la cuenta. ¿Estás trabajando en algún otro libro? Seguramente sí.
2: No.
0: No. ¿Qué pasó con lo que ocurría sobre Heidegger? Que, 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 que me vea. Ah no,
1: pero eso es un ensayo para una revista de, de filosofía que se está formando, se llama Filosofía en Company.
0: Bueno, yo espero esté atento, este, tu, tu próximo libro, este, confío en que lo podrás hacer, este, rápidamente. Ya no sé. No, pero... eh,
1: yo te, te, debo decir, te debo aclarar ese dato, este año se han publicado cuatro libros míos bueno, pero es una novela que tiene como 15 años, otra es, una, otra es una reedición y otras dos son pedidos de editores, no son libros que yo por ejemplo este libro sobre Buenos Aires no lo habría hecho espontáneamente sí se puede ver, esto es un pedido editorial. El libro que tú eh, organizaste con, de conversaciones con Sabrelli, entre Buenos Aires y Madrid, ¿no? ah sí, bien. Eso fue un pedido editorial también. No se me ocurrió a mí. Yo este año no escribí ninguno de esos libros, más que este, este pequeño libro de, sobre la ciudad. O sea, de, de pronto se te acumulan así circunstancias editoriales y parece que yo eh, haya escrito cuatro libros en un, en un año, pero no, no es así. Eso es una apariencia que se da por, bueno, como se dan todas las cosas en el mundo editorial que, que para un escritor suelen ser eh, casuales.
0: No, no, hay pero, alguna, alguna algún... nueva, eh, ¿No hay alguna inquietud nueva? ¿No hay alguna inquietud nueva que, que que te invita a escribir, este, ya, no sé, ya has escrito sobre Wagner, Nietzsche y la música, hay un, un montón de cosas, ¿no hay otra nueva inquietud que te, que te, que te mueva este, para un nuevo ensayo?
1: Bueno, eh, las inquietudes se revelan de golpe, no, no las cultiva nadie, si aparece alguna, pues ya está, pero no, no quiero decir que Vamos a ver, lo que un escritor hace es escribir, no publicar, eso quería decir. Publicar, publican los editores y pasan estas cosas.
0: Y pasan estas cosas como que de repente te dio una especie de hiperactividad y publicaste cuatro libros en un año, ¿qué no y ocurrió? Las...
1: De, de todos, todos los cuatro, los cuatro el único que he este año es este libro sobre Buenos Aires, que como... Podés ir a hacer una obsesión, es claro que es obsesiva. Yo le debo 34 años fundamentales de mi vida a la ciudad.
0: ¿No pensás en volver a Buenos Aires? Hace tres años que no venís. ¿No pensás en en un viaje? ya
1: bueno, veremos. veremos ¿sí? yo pienso en ir. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas.
0: Me alegra. Blas, este bueno como siempre, para cerrar, te pido... Esta, esta, esta vez te pido tres cosas. Una película que consideres que tiene el talante argentino una canción que represente esta beta argentina y eh, un libro, puede ser ficción o no ficción. No podés poner Sans Souci como este, canción porque ya la elegiste en el diálogo anterior.
1: O sea que no podés elegir ningún tango.
0: Sí, podés, pero no ese. Mi
1: refugio, mi refugio de Cobian. Perfecto. Un libro, bueno, la mejor novela que se escribió en la Argentina, que es El juguete rabioso de Roberto Art. Y, okay. y una película que, que fuera así, muy, de, como de tocar Argentina. Sí, yo, a ver, sí, Kiló, Kilómetro 111 de Mario Sofici.
0: Kilómetro 111 de Mario Sofichi. Bueno, la verdad, Blas, este, ha sido un placer conversar con vos, de nuevo, este, como siempre ansiando este tipo de, de encuentros con vos y bueno este, esperando este, a que pronto puedas volver a Buenos Aires, así que bueno Muchas vamos gracias. cerrando, bueno Muchas soy Facundo gracias. soy Facundo Baño, y nos encontramos en otra emisión de Diálogos mm -hmm.